0: Темы дня. Плата за выбросы. Анатолий Чубайс предложил ввести новый данный налог для промышленности. Отправил ссылку с образованием. Выпускникам могут начать выдавать электронные дипломы. Это произойдет рано или поздно. Россия восстановит отношения с Украиной. Ну, погоди, Винни, Пух Чебурашка. Россияне назвали свои любимые мультики. Об этом и не только далее. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. Ну так вот. В России может появиться новый налог. Глава Роснана Анатолий Чубайс предложил стимулировать промышленников, снижать выбросы углерода. Это нужно, чтобы сделать, э, чтобы ратифицировать парижское соглашение по климату, которое Россия подписала еще в 2016 говорит Чубайс. По его мнению, если не ввести углеродный налог, то через 10 лет российские товары просто окажутся невостребованными за рубежом. В том числе, кстати нефть. Такие заявления преувеличены, уверен экономист Денис Ракша.
1: Нужно понимать, что Евросоюз в этом смысле впереди планеты всей. Они там отказываются от атомной энергетики, запрещают двигатели внутреннего сгорания и дизели и и собираются полностью перейти там на электрические двигатели в автомобилях и там в общественном транспорте. Ну и в целом очень сильно топят за альтернативную энергетику. Но весь остальной мир этого не делает. Ну за исключением, как это не парадоксально, Китая в последнее время которые тоже очень активно переходит на альтернативные способы использования энергии. Но весь остальной мир про это даже не слышал. Ну, так образно выражаясь, да. То есть он не перестанет, конечно, покупать ни нефть, ни любую продукцию, на которую не наложен экологический налог.
0: Чувас подчеркнул, что на первом этапе ставки углеродного налога должны быть минимальными, но это все равно ударит по кошелькам россиян, отмечает генеральный директор Центра экономических экспертиз налоги и финансовое право Александр Брызгалин.
2: Но любой новый налог на производство он ведет к повышению цен. Это практически закон. Для обывателя это, конечно, он может быть когда-то начнет дышать более чистым воздухом. Но то, что его предприятие, где он работает, потеряет эффективность, потому что это же затраты. Что такое налог? Это расходы на бизнес. Эффективность бизнеса снижается. А отсюда снижается и возможности повысить заработную плату,
3: и снижаются
2: инвестиционные возможности бизнеса. Поэтому я считаю, Смысла в этом новом углеродном налоге нету никакого. Есть уже нормальные отработанные механизмы экологического налогообложения. Их надо использовать, а не придумывать какие-то налоги.
0: В марте этого года правительство приняло несколько нормативных документов, которые устанавливают требования к созданию системы автоматического контроля, а также фиксации о загрязняющих веществ. В прошлом году в России был принят национальный проект экологии. За пять лет стране должны создать 24 новых особо охраняемых природных территорий, ликвидировать 191 свалку в городах, ввести в эксплуатацию 7 комплексов утилизации опасных отходов и снизить на 28% объемы сбросов сточных вод в озеро. «Байкал». Россиян может ждать рост цен на сбор мусора. Тарифы планируют увеличить на 5%. С таким предложением выступил глава Нижегородской области Глеб Никитин. Вопросом уже занимается рабочая группа, в которую входят представители регионов, Минприроды, Минстроя, Роспотребнадзора и экспертного сообщества. Повышение стоимости мусорного сбора связано с расходами на рекультивацию свалок. Одна из мер создания специального счета или фонда, где будут копиться средства на очищение земли с начала работы полигона. Сумма дополнительного сбора еще не просчитана, заявил директор э, Института экологии Высшей школы экономики Борис Моргунов. Кроме того, по его словам, необходимо четко прописать ответственного собственника предприятия за рекультивацию.
2: Нет пока четко просчитанного стоимостных параметров. Вот этого увеличения тарифа, но по аналогии с европейским опытом, по нашей оценке, это пять процентов это предельная сумма, на которую этот тариф может быть увеличен. Вот эти пять процентов это будет сумма, которая будет накапливаться постепенно. Это может быть десять, может быть двадцать рублей, но не больше. Это повышение с моей точки зрения должно быть э, не разовое. Оно должно быть постепенно. То есть население должно потихонечку привыкать. Самое главное, население должно видеть результаты, и население должно иметь возможность проверять. Проблема, как организовать, чтобы через 20 лет все не забыли, что эти деньги где-то собраны, с моей точки зрения. Вряд ли это должен быть или может быть отдельный счет, должен появиться ответственный собственник. Собственник должен иметь необходимое количество средств, которые будут являться по факту страховым фондом. Но ответственность за это, безусловно, не должно нести государство, когда бизнес сапирует полигон, а потом приходит время прикультивировать. Здесь нет ответственности.
0: Уже в начале этого года Россия перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Платеж за вывоз мусора увеличился на 150 рублей. Российским выпускникам будут выдавать электронные дипломы. На цифровые документы вузы планируют перейти к 2021 году. Это сообщили в Миноборнауке. Некоторые университеты опробуют новую модель уже в этом году. Член общественной палаты России, бывший ректор Института развития образования Владимир Байметов считает, что электронные дипломы – часть тенденции к цифровизации. Однако, по его словам, для перехода необходимо больше времени.
4: Уже давно стоит вопрос, например, об электронных трудовых книжках. Вообще цифровизация любых сфер, это, конечно, позитивный момент, но хотелось бы, чтобы здесь не было излишней спешки, наверное. Но с точки зрения подделки сложно сказать. Я думаю, все равно столкнемся. Ведь появились, когда компьютеры мы не слышали про мошенничество, интернет появился, да. Через некоторое время криминальная среда освоилась с этими средствами тоже и начались и компьютерное мошенничество с использованием, да, интернета и компьютеров и так далее, и так далее. Поэтому я не думаю, что это с этим связано, с одной стороны. С другой стороны, все равно человек, любой захочет чисто психологически иметь у себя распечатанный в бумажный вариант свидетельство того, что ты получил образование определенное. Какой-то эквивалент бумажный человек память должен оставаться. В электронном формате, мне кажется, мы объективно пока еще не готовы для масштабного внедрения этой новации. ВУЗ это вряд ли столкнулся с проблемой. Наоборот, у УЗов упадет с гора с плеч. Меньше бланков строгой отчетности, которыми являются дипломы сами. Не надо распечатывать. Это специальные программы сейчас делают. Специальные люди этим занимаются. То есть с точки зрения экономической и организационной это вроде бы сплошные выгоды. Совершенно очевидно, что должна быть общая федеральная база. Туда должны вноситься документы. Ну, как сейчас в ГАИ примерно. Там права ваши проверили. Сотрудник ГАИ вошел в интернет и сразу посмотрел. Есть такие права с такими реквизитами? на вождение автотранспортного средства не имеете. Это, конечно, облегчит жизнь вузам. Другое дело, что действительно у нас пока лично у меня, например, нет особого доверия к стабильному функционированию такого масштаба федеральных баз. Бывают сбои компьютерные, да, не сразу нужно получить ту или иную информацию. Я думаю, в принципе, все равно мы к этому движемся. Двадцать первом году все-таки вряд ли, а года через четыре-пять я думаю, это вполне реально будет.
0: Отмечается, что доступ к документам будет у работодателей, а такой диплом станет частью цифрового портфолио. В нем будут учитываться практики, спортивные достижения, участие в научных исследованиях, а также курсы повышения квалификации. Как рассказал руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова, для некоторых компаний это сильно упростит поиск сотрудников.
5: Для кого-то это будет определенным плюсом, однозначно. Это как раз люди творческих профессий, которым нужно будет показывать там, свои работы и таким образом попытаться обратить внимание работодателя на свою кандидатуру. У таких направлений, как экономика, бухгалтерия, то есть и гуманитарные, да, то есть там, наверное, скорее ситуация не сильно изменится, потому что при выборе кандидата на эту позицию нет необходимости дополнительно отсматривать какое-то там портфолио человека с точки зрения того, что он делал. Там по-другому немножко проверяются знания, навыки, поэтому направлений электронный диплом, ну он не будет ни плюсом, ни минусом. Это будет просто, наверное, очередная тенденция, очередной тренд, который сейчас есть на рынке. Все максимально оцифровывается. Будет удобно найти, скорее всего, диплом кандидата. Это упростит вот эту вот историю, потому что очень часто бывает, что дипломы кандидатов находятся в каких-то архивах, их очень сложно получить. Я имею в виду оригиналы, особенно если люди прерывались, заканчивали обучение или куда-то уезжали в другой город, и потом при трудоустройстве работодатель просит у них принести, например, диплом об высшем или среднем образовании, а кандидат понимает, что он переехал в другой город, и его диплом остался, например, где-то в том вузе, где он учился в другом городе. Вот с точки зрения такое тоже это упростит. А именно с точки зрения найма, я думаю, что да, Плюс он будет скорее для творческих людей, для остальных просто маленький бонус.
0: Электронная версия дипломов также поможет бороться с мошенничеством. Сейчас, по данным Миноборнауки, около 30% документов о высшем образовании подделаны. Темы дня.
6: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7фм. Все подстопы.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. Владимир Путин заявил, что Россия восстановит отношения с Украиной, Киев не будет использовать русофобские идеи для оправдания внутренних проблем в стране, а новая власть пойдет навстречу Кремлю для
7: возобновления диалога. Эту надежду выразил президент. Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может так быть между частями одного и того же народа, между или по-другому между двумя братскими народами. Как бы ни складывались наши отношения с элитами, с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставят, прежде всего, ставили, во всяком случае, личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, охраняющихся где-то за рубежом. От этого и такая любовь к Западу. Я думаю, Но новое руководство, надеюсь, лишено вот таких ограничений и, чувствуя себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины, вновь избранному президенту, сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, ну и в направлении решения внутренних проблем не будет прикрываться русофобскими измышлениями и идеями для того, чтобы уклоняться от решения внутренних украинских проблем, прежде всего в экономике и социальной сфере.
0: На прямой связи со студией сейчас президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Дмитрий Габетович, здравствуйте. Как Как вы считаете, пойдет ли Киев на сближение с Москвой?
3: Ну, следует отметить, что у Зеленского было несколько возможностей для того, чтобы идентифицировать сотрудничество с Российской Федерацией. Я напоминаю, что был назначен, возвращен, точнее, Кучма в Минскую группу. Он возглавил украинскую делегацию. И, целый ряд инициатив по стабилизации были предложены именно им. Вот, правда, после этого представители Украины дезавуировали фактически достигнутые соглашения. Было выступление потом и Кучмы, и, соответственно, пресс-релиз господина Зеленского например, того, что э, эта стабилизация в ближайшее время может и не произойти. Вот. То есть проблема заключается в следующем. Перед парламентскими выборами, которые э, будут 21 июля, на Зеленского оказывают серьезное давление. Ему приходится уходить от тех заявлений и тех обязательств, которые он давал перед э, вторым туром президентской кампании. Речь идет о стабилизации, выход на четырехсторонние переговоры Российской Федерации, Украина, ДНР, ЛНР, то есть прямые переговоры. ДНР Это фактически стабилизация отношений с Москвой, и договоренности по энергетике, по транспортному сообщению, по целому ряду других направлений. И в конце концов активная антикоррупционная борьба, которая связана именно с высоким интересным господином Порошенко. Все эти позиции, с которыми он шел, за которые проголосовали 73% населения, фактически сейчас начинают несколько ослабевать. И на этом фоне Зеленский в последнее время в качестве Причины такого ослабления э, каждый раз они то, что Москва не готова к переговорам. Тот же самый вопрос задавался, например, президент Российской Федерации на ПМЭФе. Вот. Сейчас фактически Москва показывает, что она готова к переговорам, что она готова, соответственно, к конструктивным переговорам с новой властью, что у власти должна быть политическая воля, прежде всего, чтобы реализовать те обязательства, которые были взяты э, в президентскую кампанию. И что э, давление, э, которое сейчас оказывается на Зеленского, в том числе и националистических группировок, которые, например, объединились в единый политический блок, э, идет э, в Верховную Раду в рамках структур свободы, э, партии Свобода, соответственно, э, на фоне этого давления, конечно же, Зеленскому э, необходимо все-таки реализовывать свои обязательства, тем более, что Москва не закрыта от этих переговоров. И готова стабилизация отношений, восстановление отношений, если на то будет инициатива коллектива.
0: Да, Дмитрий Гариевич, спасибо вам большое. Дмитрий Абзалов был с нами на связи, президент Центра стратегических коммуникаций. А мы движемся дальше. Больше половины россиян покупают товары только со, со скидками. Таковы данные из исследовательской компании Ipsos а доля граждан, которые приобретают вещи и продукты по акциям за прошлый год, превысила 50%. Еще три года назад таких покупателей было меньше, процентов 40. Ну, где-то так. Из-за этого в некоторых торговых сетях уже даже задумались о том, чтобы уменьшить количество скидок. Народ числа россиян, которые стремятся к экономии, связан с продолжающимся падением дохода населения и индекса потребительского доверия. Это считает экономист Михаил Беляев
8: зарплаты играют определенную роль, конечно. В течение достаточно длительного периода времени находится в застое реальной дохода населения. И уже потребительский рынок, он медленно завоевывает свое пространство, но пространство все-таки завоевывает. Во-первых, появилось больше вот этих акций со всякими скидками и оперативными скидками, которые проводят торговые сети, отдельные магазины. Это стало уже более регулярно и уже вошло в Нашу привычку по западному типу, когда используют эти самые скидки. Во-вторых, народ уже почувствовал возможность покупать что-то по скидкам, и уже это тоже вошло вот в такую рыночную привычку, то есть уже не со стороны рынка и предложения, а со стороны потребителя. Многие ожидают сезонных скидок, или есть некоторые торговые сети, мы знаем даже продуктовые, продовольственные, они вот какие-то специальные там дни выделяют для пенсионеров, для кого-то, по скидкам продают эти товары. И люди уже прекрасно понимают, что зачем им платить что-то больше. То есть начинается уже такое рациональное потребительское поведение.
0: По данным Росстата, в первом квартале этого года реальные доходы населения упали больше, чем на 2%. А россияне назвали любимые мультфильмы. По данным опросов в ЦИОМ, народным лидером по-прежнему остается «Ну погоди», который в этом году отмечает свое 50-летие выхода на экраны. Предпочтение ему удали 65% респондентов. Вторую строчку занимает «Каникулы» в Простоквашино. А замыкает тройку лидеров новый мультсериал «Маша и Медведь». Как рассказал директор киностудии Союз «Союзмультфильм» Борис Машковцев, ничего удивительного в результатах опроса нет, ведь «Ну погоди», это Действительно талантливое анимационное кино на все времена.
9: Я думаю, что секрет его популярности в том, что это достаточно редкий жанр клоунады на нашем экране, еще как удачно вписанный в городской быт, при том, что как будто это кино о животных, получается такая смесь клоунады и басни. И, видимо, это дало эффект, но и потом это просто очень талантливое веселое кино, и это всегда редкость. «Маша и медведь» ровно по той же причине. Это редкий пример талантливой клоунады на нашем экране. С другими героями в новом формате, но, наверное, это как-то и подтверждает факт того, что этот жанр востребован, и мало кто в нем работает. И вот это два очень удачных примера того, как можно делать это средствами анимации.
0: Кроме того, россияне назвали Винни-Пуха 13%, Чебурашка крокодила Гену 10%, кота Леопольда и ежика в тумане. При этом 13% респондентов отметили, что их несовершеннолетние дети смотрят современные российские мультфильмы. Еще 10% сообщили, что их дети смотрят советские мультфильмы столько же, а, ответили, а, и столько же ответили, что их ребенок предпочитает иностранные мультики. Минздрав поддержал законопроект о продаже алкоголя только в специализированных магазинах. Такие меры позволят снизить потребление спиртных напитков. Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что у такого введения есть и отрицательные стороны. По его мнению, это достал для распространения алкомаркетов.
9: Есть супермаркеты. Сегодня в перемешку с продуктовыми товарами продается алкогольный продукция. Причем там, официально мерчендайзеры расставляют бутылки так, чтобы они вот были наиболее заметны и хотелось купить. но ну, например, там в отделе сыров там лежат бутылки там, с красным вином. Неоправданно увеличивается количество приобретаемой, и выпиваемой алкогольной продукции. Человек вообще, может быть, шел не за вином туда, в этот магазин или не за водкой. А так решил на всякий случай взять, если это будет в отдельный отдел, весь алкоголь в ну, неурочное время, там после 11 часов будет висеть амбарный замок, значит вход несовершеннолетним будет запрещен. Это как бы будет более правильно, чем с- с- сегодняшняя практика. Другое дело, что вообще полностью переходить на алкомаркеты, это будет хуже сейчас, чем вот существующая ситуация, потому что вот мы сейчас смотрим, появляется жилой квартал, и там, в общем-то, одни алкомаркеты и потому что как бы будет стимулировать открытие именно специализированных заведений. Я считаю, что предпочтительно идти не по пути создания алкомаркетов, а по пути создания именно специализированных отделов в магазинах закрытых. То есть, чтобы с улицы их не было видно.
0: При этом федеральные антимонопольные службы законопроект не поддерживают. Ведомстве отмечают, что он может стать препятствием для добросовестных участников рынка. А в центре погоды Фобос опровергли данные о резком похолодании. В Москве ранее в СМИ появилась информация, что в ночь на пятницу столбики термометров в столице опустятся до плюс одного градуса. Ведущий научный сотрудник центра Фобос Евг... Евгений Тишковец рассказал, что характер погоды существенно не изменится.
1: Погоду по-прежнему будет определять достаточно прохладный скандинавский антициклон, поэтому небольшая облачность сохранится без осадков. Температура воздуха, конечно, ниже нормы, довольно свежо под утро. В столице не выше плюс 8, плюс 10 градусов, но ну а в Подмосковье плюс 6, плюс 11. Так что никаких плюс 1, плюс 2 градусов речи не идет, но, тем не менее, в утренние часы все-таки довольно прохладно. Но ну о а днем, когда скажется влияние уже теплого фронта, во второй половине дня в небе соберутся грозовые облака, прольются скоротечь. Ливневые дожди. Ну и температура, несмотря на это, начнет стремительно повышаться. В столице это плюс 23-25 в разгар пятницы. Ну а в Подмосковье от 21 до 26 градусов тепла, что вполне соответствует климатической норме. В выходные отличная погода, около 25, тепла, без локальных дождей и гроз не обойдется. Но они нам сейчас необходимы. У нас наблюдается невероятный дефицит влаги.
0: Даже небольшой перепад температуры сказывается на самочувствии людей и может спровоцировать обострение уже имеющихся недугов. Это отмечает врач-кардиолог, доктор медицинских наук Александр Шарандак.
10: В этот период, конечно же, увеличивается количество обращений у людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Обостряются все хронические болезни, когда такие идут перепады. Артериальная гипертония, нарастает сердечная недостаточность. Появляются симптомы усугубления ишемии миокарда. Как раз люди идут, вот именно говорят, что было хорошо, вот сейчас опять погода упала и гораздо хуже себя чувствуют. Приходится таким людям корректировать дозы, лекарства и больше немножко ему уделять внимание, Вести себя немножко спокойнее, более умеренно, меньше реагировать на всякие внешние раздражительства и не перегружаться ничем ни едой, ни жидкостями, ничем. Просто смириться, но ну, что мы можем сделать? Такие вот погодные условия, но ну, и вовремя ложиться спать, соблюдать режим труда и отдыха.
0: По мнению кардиолога, во время перепадов температуры за рациона лучше убрать высококалорийные жирные продукты. Заменить их следует на овощи, ну там репа, редька, морковь или, например, капуста.
6: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3FM, Кемерово.